0: بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب جہنمیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور مجرم کون ہیں جنہوں نے کفر کیا برے اعمال کیے وہ جہنم کے عذاب میں گھیر لیے جائیں گے کبھی اس سے باہر نہ نکل سکیں گے
1: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون
0: وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں نا امید ہوں گے یعنی جہنم کی آگ کا عذاب اور دیگر عذاب جو ہیں وہ کسی طرح بھی کم نہیں ہوں گے اور اس میں وہ مایوس ہو جائیں گے یعنی عذاب غم ذلت، مایوسی کئی طرح کی تکلیفیں ہوں گی جن کی وجہ سے وہ کچھ کہہ بھی نہ پائیں گے اگر کچھ کہیں گے بھی تو مانا ہی نہیں جائے گا تو ہر بھلائی سے نا امید ہر خوشی سے نا امید مصیبت ختم ہونے سے نا امید اور یہ نا بہت بڑی سزا ہے جب وہ اپنے رب کو پکاریں گے کہ ربنا اخرجنا فن ادنا ف ان نہ ظالمون اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقینا ہم ظالم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کا لخ صوفی ہا ولا تو اسی میں دور دفعہ رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو جیسے وہ کتے کو دور دور کہتے ہیں هم اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے یعنی انسان اپنے برے اعمال کے سبب خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یعنی ہر گنا بندے کا اپنی جان پہ ظلم ہے چاہے وہ کسی کے اوپر جاتی کر رہا ہو لیکن دراصل وہ اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہ ماہ رب کا بل آبید <عَبِيد> تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں سر جینس میں آتا ہے ان اللہ اللہ سی آن سان پھسلم بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں یعنی پچھلی آیت میں جو آتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دتکار دے گا یہ کوئی ان پہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ڈیزرو کرتے ہوں گے یہ
1: سلوک
0: اور وہ پکاریں گے یا مالک تیر رب ہمارا کام تمام ہی کر دے وہ کہے گا بے شک تم یہی ٹھہرنے والے ہو یہاں سے نہیں ہم نکل سکتے یعنی جب دیکھیں گے مایوس ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے چلو مالک سے سفارش کرواتے ہیں ہماری تو بات نہیں سنی جاتی یعنی ہماری بات نہیں مانی گئی تو چلے سفارش سے تو وہ جہنم میں جانے والے لوگ جو ہوں گے داروغ جہنم سے سوال کریں گے کیا لیک دے کہ پورا کر دے کسا پاک کر دے ہمارا یعنی ہمیں موت دے دے تاکہ ہم اس عذاب سے راحت پالیں یعنی عذاب سے تنگ آ کر جہنمی موت کی دعا موت کی آرزو موت مانگیں گے زندگی بہت پیاری ہوتی ہے انسان کو لیکن دوزخی جہنم کی تکلیفوں سے گھبرا کے موت مانگیں گے کہ کام ختم ہو جائے اور جب وہ مالک کو پکاریں گے تو چالیس سال تک جواب نہ دے گا ایک روایت میں آتا اسی سال تک ہو سکتا کسی کے لیے چالیس سال بعد جواب دے اور کسی کے لیے اسی سال عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک داروغا کو پکاریں گے تو وہ انہیں چالیس سال تک جواب نہ دے گا اور پھر دے گا بھی تو کیا کہ تم یہی ٹھہرنے والے ہو سفارش بھی نہیں کرے گا پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تو رب کہے گا نہیں ادھر ہی پڑے رہو پھر وہ مایوس ہو جائیں گے کالا ان نمبا کے کہے گا تم یہی ٹھہرنے والے ہو یہی تمہاری بقا ہے لیکن وہ بقا بھی کیسی کہ جس میں نہ موت موت ہے اور نہ زندگی زندگی ہے مر مر کے جیئیں گے جی جی کے مریں گے مو تو من کل مکان ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی لیکن مریں گے بھی نہیں وہ وقت کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی حالانکہ اس کو بالکل ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اب یہ نزا کا وقت ہے اس کا تکلیف دہ وقت اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم میں بھی ان کی تکلیف اتنی ہوگی کہ لگے گا جیسے مر ہی جائیں گے لیکن مریں گے نہیں تکلیف اٹھاتے ہی رہیں گے فلاو خف بلا عزاب ان کا منہا فلی منہا بے شمار آئےتے ہیں جس میں جہنم میں جانے والوں کے وہیں پڑے رہنے کی بات آتی کہ وہاں سے نکل نہ سکیں گے جہنم سے باہر نکلنے کے لیے وہ چلائیں گے وہ یس طریقوں ربنا اخرجنا نام چیخ کہیں کہ اللہ نکال ہمیں ہم اچھے کام کریں گے ہم اچھے بچے بنیں گے اب پھر کہیں گے ایک دن کے لیے عذاب کم کر دیں وقال اللہ جہنم ادور یمنازاب صرف ایک دن مل جائے ہمیں ایک دن کی بریک مل جائے طرح طرح کی باتیں کریں گے کبھی کہیں گے ربا نہ غلط علیہ نا شکبت کامن دین اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے ربنا اخرجنا منہا فعن فن ظالمون لیکن ایک بھی نہیں سنی جائے گی کبھی کہیں گے فا طرف نہ اپنے سارے گناہوں کو مانتے ہیں کوئی نکلنے کا رستہ ہے لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں وہ ایسا جیل خانہ ہے جس کو ایک دفعہ جب بند کر دیا جائے گا تو کبھی بھی نہیں کھلے گا بلا شبہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں اور لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں یعنی ہم نے تمہارے لیے سب دلائل بیان کر دیے ہیں رسولوں کو بھیجا حجت تمام کر دی اور یہاں مراد تو جہنمی ہے لیکن اوور بھی انسانوں کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ ان کو بڑی بھاری ہوتی تھی قبر المشرقی نا ماتدو ملئی سورج شورہ میں آتا ہے مشرقوں پہ وہ بات بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں آج آپ دیکھے خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے اگر کوئی شس پورے کو پورا اسلام میں داخل ہو تو کہتے ہیں ٹو مچ تو ایکسٹریم ہے اللہ کی فرما برداری کو پوری فرما برداری کو کس کس نام سے پکارا جاتا ہے اور کیسے کیسے ٹائٹل دیے جاتے ہیں اور کس کس طرح بلی کیا جاتا ہے اکثریت جو ہے اس کو حق پسند نہیں اللہ کی بات پسند نہیں کیونکہ بعض کا وہ نفس کے خلاف جاتی ہے بعض کا منمانی نہیں انسان کر پاتا اس چیز کی بھی دعا مانگنی چاہیے اللہ حقا نلحق حقن اے اللہ حق کو حق دکھا کہ حق کو حق دیکھیں اور ہمیں اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا پر کہ ہم اس کو فالو کریں اس کو انکار نہ کریں
1: ام ابرمو امرن مبرمون
0: یا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے تو بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں ام یہاں ام منقطع ہے اور بلکہ معنوں میں ہے یعنی پیچھے کوئی بات ہو رہی تھی اس بات کو ایک طرح سے کاٹا گیا منقطع کیا گیا ہے اور ابرم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط بنانا محکم بنانا اور بنیادی طور پر یہ رسی کو مضبوطی سے بٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کسی کے عزم کو عملی جانا پہنانے کی تدابیر اختیار کرنا اور یہاں اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے وہ ارادے جو اہل مکہ نے کر لیے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو ڈٹلانے کا پختہ عزم کر چکے ہیں یا انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ہم نے بھی ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیا پر مبرمون۔ مقاتل کہتے ہیں یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی جب لوگ دار الدمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے جب ان کی مجلس کا فیصلہ اس بات پر آ کر طے پایا جس کی طرف ابو جہل نے اشارہ کیا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص نکلے تاکہ آپ کے قتل میں سب شریک ہوں تو اس طرح خون کے کساس کا مطالبہ کمزور پڑ جائے گا تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے مقام پہ لا کے سب کو ہی ختم کر دیا جو اس مشورے میں شریک تھے تو یہ اس دور میں بھی تھا اور آج بھی اگر کوئی شخص اسلام کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتا ہے تو اس کی تدبیریں اسی پر الاٹتی ہیں یہ اللہ کا دین ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے رکھا ہے لہذا ہمیں کسی کی سازش سے نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں اپنی بدعمالیوں سے ڈرنا چاہیے کیوںکہ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے وہ ان تم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلی رہو گے تم ہی بلند رہوگے مقرر مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ امدین کفر مکیدون یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں یا ایک اور جگہ مکر کی بات آتی ہے وہ مکر مکرن و مکر مکرن و حملہ یورون اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور وہ سوچتے تک نہنظور کئی پھر دیکھو ان کی چال کا انجام کیسے ہوا اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ان کے خلاف جو دشمنوں نے چالیں چلی وہ چالیں ان پر الٹی اور وہ ختم ہو کر رہ
1: گئے ام سنو
0: نال یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے ہر عمل کو محفوظ کر رہے ہیں اس لیے انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی کر لوں آزاد ہوں کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو یہ اس کی جہالت ہے اور اپنے آپ پر ظلم ہے ام اگر وہ یہ گمان کرتے ہیں اننا ہم کہ ہم ان کے سر یعنی راز ان کے بےد جسے وہ اپنی زبان پر بھی نہیں لائے وہ نجباہ اور وہ چپکے چپکے کی ہوئی باتیں وہ ہم نہیں سن رہے یا ہم نہیں جانتے تو یہ ان کی بھول ہے بلا کیوں نہیں وہ اور ہمارے رسول ہمارے فرشتے مرادیں مراد کاتبین اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تردید کرتے فرما بلا ہم سب جانتے ہیں لدی ہم فرشتے ہمارے ان کے پاس لکھ رہے ہیں اور یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے جو لگائی ہے سورت قاف میں بھی ہم نے پڑھا عزت القل متعلقیان شمالی قعید ما یل فضومن قول اللہ عتید یعنی انسان کے ہر قول و فیل کو دو لینے والے لے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی قابل نہیں ہوتا فوراً ہی جھپٹ کے لکھ لیتا ہے اور کیسے لکھتا ہر چھوٹی بڑی بات لکھتا ہے انسان اپنا نام امال دیکھ کے قیامت کے دن پریشان ہوگا ماں لہادل کتاب لا دغیر ولا کبیرا اس کتاب کو کیا ہے کسی نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی ہی لکھ لیا یعنی جن چیزوں کی طرف سے ہم خود بھی غافل ہوتے ہیں اب ہمیں یاد ہو صبح ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور کیا کیا حرکتیں کی ہیں اور کیا کچھ کیا ہے خود کر کے تھوڑی دیر پہلے جو کیا ہوتا ہے وہ بھی ذہن سے نکلا ہوا ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور اللہ تعالی سے بھی اور اس کے فرشتوں سے بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی ہماری اور قیامت کے دن وہ سب کچھ سامنے لایا جائے گا یوم تو اردون اللہ تخفا مخافیہ اور انسان وہاں کچھ بھی چھپا نہیں سکے گا دنیا میں تو بعض اوقات انسان کے راز بید اس کی سرگوشیاں کھل بھی جاتی ہیں لوگ نکال دیتے ہیں وہ بات باہر انسان فوراً اس کی تردید کر دیتا ہے یا کسی طرح چھپا دیتا ہے لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہ کر سکے گا
1: قل ان ولد اول
0: کہہ دیجیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر رحمان کی اولاد ہے تو سب سے پہلے میں عبادت کروں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہے ہی نہیں تو اس لیے عبادت بھی نہیں دوسرا یہ کہ سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوں لیکن اس کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی شان کے یہ لائق ہے کہ اس کی اولاد ہو ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے اور میں سب سے پہلا ہوں جو اس بات کی گواہی دینے والا ہوں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ایک معنی یہ بھی ہے کہہ دے رہمان کی اولاد نہیں یہ ایک مکمل کلام ہے پھر نئے سرے سے اللہ تعالی نے فرمایا انا ابین یعنی میں سب سے پہلے مکہ میں توحید پرستوں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں ایک مانا بھی کیا گیا اگر تم کہتے ہو کہ رحمان کی اولاد ہے تو سب سے پہلے میں اس کا انکار کرنے والا ہوں رحمان کی اولاد نہیں ہے اور ایک مانا بھی کیا گیا کہ اگر رحمان کی اولاد ہے تو میں سب سے پہلے اس سے برتر ہوں اور اس کا انکار کرنے والا ہوں یعنی تمہارے کہنے کے مطابق تو یوکہ ارے مکہ بھی فرشتوں کو رحمان کی اولاد قرار دیتے تھے اور نصارہ بھی اور یہود بھی تو سبھی کی تردید کر دی گئی اور یہ کلام جو ہے یہ بطور فرض لایا گیا ہے یعنی ہائیپوتھس ہے اگر ایسا ہو تو تو یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا کیونکہ نفی میں مبالغہ ہے یعنی ہے ہی نہیں خوب وضاحت سراہت سے بیان کیا گیا
1: سبحان رب السماوات والأرض رب
0: العرش عمّا يصفون پاک ہے آسمان اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں یعنی رہمان کی اولاد جو بیان کرتے ہیں رحمان اس سے پاک ہے وہ تو آسمانوں اور زمین کا اور عرش کا رب ہے وہ تو بلند و بالا تر ہے ان سب باتوں سے جو یہ فاسک لوگ بیان کرتے ہیں اور جو باتیں اللہ کے جلال اور بڑائی کے لائق ہی نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہر شرک سے پاک ہے سورت مؤمنون میں آتا ہے سبحان اللہ اما یسپون عالم الغیب بی و شہادتی فتح پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں غائب اور حاضر کو جاننے والا بس بہت بلند ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور یہاں رب العرش بھی کہا گیا یعنی رب السماوات اور کیونکہ عرش جو ہے وہ ساری چیزوں میں سے ساری مخلوقات میں سے بڑی چیز ہے تو رب اس کا بھی مالک ہے یعنی جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ان کل منفی سماوات رحمان ابدا آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کے آنے والا ہے سب اس کی مخلوق ہے سب غلام ہے کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے لم یلد و لم یول
1: ابو ادو
0: بسرے چھوڑ دیجئے فضول بحث کرتے رہے اور کھیلتے رہے یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے پزر ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری کہ آپ ان کی باتوں پہ زیادہ کہانی نہیں دریں یہ اپنی جہالت اور گمراہی میں جو بھی فضول بحث کر رہے ہیں اور دنیا کے جن دن کھیل تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور انتظار کیجئے کہ وہ ایک دن اللہ سے جا ملے حتیٰقوم الزی دو. یعنی قیامت کے دن کو جا ملے قیامت کے دن تو پھر اللہ سے ملاقات ہے تو پھر انہیں پتا چل جائے گا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے سورة الحجر میں بھی آتا ہے ذرہم یأکلو ویتمتعو ویلہیم العمل آپ انہیں چھوڑ دیجئے کھائیں پیائیں اور امید انہیں غافل رکھیں یعنی دنیا میں ہی منموجی کرتے رہے آپ ان کی باتوں کو زیادہ دل پہ نہ لیں اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہی کمال حکمت والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کو پوری کائنات کا معبود بتایا گیا ہے کیونکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور زمین پر بتوں کی یا انسانوں کی تو کہا گیا کہ نہیں سب کی نفی کر دی گئی اصل الہ اور اصل معبود وہی ہے اور اس کا شریک نہ کوئی زمین میں ہے اور نہ کوئی آسمان میں ہے دونوں میں اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور آسمان و زمین کا ذکر اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سب کا الہ وہی ہے لیکن خاص طور پر الگ الگ بھی نام لیے گئے کیونکہ ان دونوں کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور ان کے اندر جو مخلوقات کی تقسیم ہے کسی کو اوپر رکھا اور کسی کو نیچے رکھا وہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے اس لیے کسی کے اوپر ہونے سے کوئی الہ نہیں بن جاتا اور کسی کے دنیا میں بڑا ہونے سے کوئی معبود نہیں بن جاتا اصل معبود اللہ ہی ہے وہ الحکیم العلیم اور وہ بہت حکمت والا ہے بہت علم والا ہے یعنی اللہ سبح تعالیٰ نے یہاں اپنی الوہیت کی حکمت بیان کی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ حکمت اور علم رکھتا ہے اللہ تعالی کی ہر تخلیق اور ہر کام جو ہے وہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے اور اس جیسا علم کسی کے پاس بھی نہیں کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی نگاہوں میں ہے اور اس کے بارے میں خوب جانتا ہے ایسا علم کسی کا بھی نہیں
1: مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ و وَإِلَيْهِ ہی <تُرْجَعُون>
0: اور بہت وابرکت ہے وہ جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے آسمان و زمین کا الہ بھی وہی ہے ان کا بادشاہ بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے اور یہاں ایک اضافہ ہوا بئی نہ ہوما آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان کا بھی اور یہاں تبارکا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے برتر اور عظیم یہ برکا سے ہے جس کا معنی ہے خیر و بھلائی اور ایک معنی برق کا ثابت اور ہمیشہ رہنا دوام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جو چیز ہمیشہ باقی رہے اس کے لیے برقن کا لفظ کاف کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات خیر و بھلائی والی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے تو لہو ملک وما و علم تو یہ جو فرمایا نا کہ اند اس سے اس کے علم کی وسط کا پتہ چلتا ہے پیچھے العلیم کی بات ہوئی نا غیب کا علم بھی وہی رکھتا ہے عالم الغیب بھی قیامت کا علم بھی وہی رکھتا ہے ان دل ان پہلے آیا خاصر کے لیے یعنی اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی نہ کوئی نبی نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ مخلوق میں سے کوئی اور ہستی وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے اور یہاں قیامت کو سا کہا گیا سا کا مطلب گھڑی، تو یہ نام سا کیوں رکھا گیا اس کا کیونکہ بہت تیز رفتاری سے قائم ہو جائے گی وما امرنا اللہ کلم بل بسر آنکھ جھپکنے کی دیر میں اور اسی طرح سورت النحل میں آتا ہے ولیب السما وات وما امرسا کلم بسر او اکرم اسمان اور زمین کا غائب اللہ ہی کے پاس ہے اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کی طرح یہ اس سے بھی زیادہ قریب اس سے بھی کم وقت میں آ جائے گی
1: ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعۃ إِلَّا, الا من شهد بالحق الا من شهد بالحق وهم یعلمون
0: اور وہ لوگ جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی اور وہ جانتے ہیں ولا یمل کو مالک نہیں مراد اختیار نہیں رکھتے اللہ زین وہ جنہیں یا وہ پکارتے ہیں پوچھتے ہیں من دون ہی اللہ کے سوا لائم کو اشفات شفاعت کے مالک نہیں اللہ منشاہدہ مگر جو گواہی دیں بالحق کے حق کی وہ میں اور وہ ذاتی طور پہ جانتے بھی ہوں یہ بات تو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا شفاعت کے لیے کنڈیشن ہے ایک تو یہ کہ کرے گا وہ جس کو اللہ اجازت دے گا اور پھر اس کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اللہ راضی ہوگا کہ کر لے یعنی کرنے والے کو بھی اجازت چاہیے اور جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اجازت چاہیے اور پھر شفاعت جو ہے وہ برحق ہو اللہ منشاہد مہم یا اور اگر یہاں مراد فرشتے ہیں کہ جن کے لیے وہ سمجھتے کہ شفاعت کریں گے فرشتے تو صرف اسی کی سفارش کرتے ہیں جو وہ جانتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں جیسے مالک کو کہیں گے کہ تم سفارش کرو تو گواہی ہوئی ہے جو علم کے ساتھ دی جائے اور انسان کو جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے یعنی جس واقعے کی انسان گواہی دینا چاہتا ہے وہ انسان کا فسٹ ہینڈ ذاتی نالج جو سنی سنائی باتیں نہ ہو اور یہ کہ بغیر علم کے کسی کے بارے میں رائے نہ دی جائے وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بھی تمہیں کہاں سے پتہ چلا وہ میں نے سنا ہے کیونکہ قیامت کے دن وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا کس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا میرے بارے میں ایسی بات کر کے بغیر تحقیق کے اور جو بغیر تحقیق کے بولے وہ خود مجرم قرار پائے گا تو جو سفارش کا مستحق نہ ہو اس کے لیے سفارش نہیں ہے قرآن مجیب شفاتین فرشتے اللہ کے عزم کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے باطل معبود بھی سفارش نہیں کر سکتے جن پر ان لوگوں کا بھروسہ تھا کہ یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اسی لیے ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو اللہ پر ایمان لانے والے ہی صرف شفاعت کر سکیں گے اور جو خلوص سے دل سے لا اللہ کہے گا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن خُلقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهَ فَأَنَّا
0: <يُفَكُون> اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر کہاں سے بہکائے جاتے ہیں یعنی کافر لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے اہل مکہ خالق اللہ ہی کو مانتے تھے لیکن معبود نہیں مانتے تھے ایک یعنی جب تم اعتراف کرتے ہو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ان کا خالق بھی خود اللہ ہی ہے تو پھر تم اللہ کی عبادت سے منہ پھیر کے کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہو جاتے ہو؟ غیروں کو کیوں شریک کر لیتے ہو یعفقون اصل رخ سے اصل کام سے اصل مقصد سے تم بہک جاتے ہو ہٹ جاتے ہو
1: وقیلی ہی یا رب قوم لا
0: قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے پروردگار اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے وقیلی ہی وہ قسم کے لیے ہے اور قیلی ہی سمراد قول ہے قال یقول قول اور قیل بھی ہوتا ہے قیلی ہی اس کا قول کس کا پیغمبر کا یعنی ایک طرح سے شکوا ہوگا شکایت ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی تقزیب کی کس بات کی شکایت کہ یہ ایمان نہیں لاتے یا رب لا ان کہ رسول کہیں گے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا اسی طرح جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے ان کے بارے میں بھی رسول کہیں گے وقال رسول یا رب ان نقو مخض و حادل کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا
1: عنهم وقل سلام فسوف
0: پس ان سے درگزر کیجیے اور کہیے سلام ہے پسند قریب جان لیں گے یعنی ہم نے آپ کی فریاد سن لی آپ کا شکوہ سن لیا اب ہم ان سے نبٹ لیں گے آپ کا کام کیا ہے آپ ان سے درگزر کریں ابھی اور اگر یہ بحث کریں تو آپ ان کو قطح تعلقی کے لیے سلام کر دیں انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا فسع فیا عالم بہت بڑی دمکی ہے ان کو جلد پتہ چل جائے گا کہ ایمان نہ لانے کا انجام کیا ہوتا ہے یعنی سلام کا ایک معنی تو السلام علیکم ہی ہوتا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ ایسی بات کہیں کہ جس سے آپ ان کی شر سے محفوظ رہیں یا ان کی بری باتوں کے جواب میں خیر والی بات کہیں اور ان سے تحمل اور بردباری کا معاملہ کریں فسع عالم جب ان پہ عذاب آئے گا تو ان کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا الحمدللہ یہاں صورت مکمل ہوئی اللہ کے فضل سے اور اس صورت کے شروع میں مشرقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ڈرایا اور دھمکایا گیا اور صورت کے اختتام پر بھی کائنات کے دلائل بھی دیے گئے سمندر اور سواریاں اور بہڑی بیڑے اور زمین کے جانور جو جو کچھ مسخر کیا گیا پھر جاہلیت کے کچھ طریقوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ان کے من گھڑت قصے کہانیاں اور شرک فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اسی قسم کی باتیں پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو شرک اور بتوں سے برات تھی اس کو بھی پیش کیا گیا پھر یہ بات بھی بتائے گی کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اس کا پیمانہ معلوم نہیں ہے منصب نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ کسی بڑے انسان پر یہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا پھر سرکش فرعون کے واقعے کا ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح فرعون اپنے ان چیزوں پر مغرور تھا جو اس کی اپنی ذاتی ملکیت بھی نہیں تھی پھر اسی طرح صورت میں عیسی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے بارے میں لوگوں کے اختلافات کو بھی بیان کیا گیا اور یہ کہ عیسی علیہ السلام کو نزول قیامت کی آمد کی نشانی ہے اور پھر یہ کہ آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی سزائیں اور کافروں کا انجام اور پھر آخر میں آ کر ان کے امال پہ کچھ تبصرہ کر کے صورت مکمل کی گئی